0: 역사적으로 야고보서에 대하여 있어 왔던 오해는 예수님을 통해서 하나님의 의의를 은혜로 받아 구원받는 진리를 부정한다는 것이었습니다. 인간의 행함을 강조함으로써 인간의 의의를 드러낸다는 것입니다. 바울서신을 보면 예수님을 통하여 우리를 구원하시는 온 세상을 구속하시고 회복시키시는 하나님의 구원계획이 많이 나타나 있습니다. 그런 하나님의 이 구원 계획에 대하여 일부분이라도 언급되는 부분이 있어야 할 텐데 그러한 부분이 나타나지 않고 오직 인간의 행함, 실천만을 강조하는 서신이라고 오해받는 것입니다 이것은 진정 오해입니다 특별히 오늘 본문 1장 19절에서 27절의 말씀을 주의깊게 살펴보지 않음으로써 생겨난 오해입니다 야고부서는 이미 예루살렘 교회에서 예수님을 구세주로 믿으며 또 오순절 성령 강림을 체험한 그런 성도들이 핍박을 받아 시험 가운데 흩어져 있는 상황에서 쓰여진 서신입니다. 유대인으로서 이제 그리스도인이 된 이들이 이미 신앙의 공감대를 이루는 이 기초 위에서 그들에게 권면하고 있는 서신인 것입니다. 특별히 시험 가운데 그들이 하나님의 자녀로서 어떻게 살아야 할 것인가를 권면하는 것입니다. 그래서 야구보서는 하나님의 자녀됨, 하나님의 자녀다움을 경건이라는 단어로 표현하였습니다. 오늘 보면 26절, 27절에 보면 경건이라는 단어를 세 번씩이나 사용하여 강조하였습니다. 이 경건이라는 단어를 영어성경에서는 릴리전이라고 번역을 하는데 종교라는 단어로도 번역이 되죠 종교라고 번역을 하면 안 되고 신앙이라고 번역하는 것이 더 좋습니다 할라우 원래 단어는 하나님께 대한 경외 하나님을 두려워함 또 하나님을 예배함이라는 의미가 포함이 되어 있습니다 유대인들에게 더 적합한 용어로서 사용한 것이죠 그러므로 하나님을 경유하는 신앙이라는 의미로 풀어 해석할 수 있습니다 한자로 경건이라고 할때 공경하는 마음 경유하는 마음으로 자신을 이렇게 살피고 그 변화시켜가는 그러한 의미이기 때문에 한자로 경건이라는 번역이 적절한 번역 영어 릴리전보다 훨씬 더 적절한 번역이 아닌가 생각합니다 그래서 27절에 보면 하나님 아버지 앞에서 정결하고 흠이 없는 경건을 말씀하기까지 19절부터 26절까지 줄곧 강조하는 것은 말씀을 실천하는 사람이 되어야 된다. 말씀을 실천하는 신앙을 강조하고 있습니다. 그래서 이를 연결하면 이렇게 요약이 되는 것이죠. 참된 경건은 하나님을 경유하는 신앙으로 말씀을 실천하는 것이다. 이렇게 한 문장으로 요약될 수 있습니다. 특별히 이렇게 참된 경건에 대해 설명할 때 하나님의 말씀이 우리의 전인격을 통하여 어떻게 삶으로 나타나는지를 설명하는 것입니다. 우리의 전인격이 하나님 앞에 합당한 반응을 함으로써 삶 속에서 실천으로 나타나는 것, 이것이 경건인 것입니다. 이걸 도표로 간략하게 그려보면 이렇게 요약이 되죠. 말씀이 우리의 전인격을 통해서 삶으로 나타나는 것, 이것이 경건이라고 설명합니다 본문에서 말씀을 이라고 하실 때 어떤 말씀을 의미하는가를 여러 단어로 표현하였습니다 우선 이 19절 바로 전 9절에 18절에 진리의 말씀이라는 표현이 나옵니다 이 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨다 우리를 거듭나게 하시는 통로로 말씀을 사용하셨다는 겁니다 하나님께서 우리의 영혼에 새 생명을 주실 때 사용하신 두 가지의 중요한 통로가 있습니다. 하나는 예수 그리스도의 보혈입니다. 십자가에서 올리신 하나님의 아들의 그 보혈이 우리의 죄를 용서하심으로 우리의 옛사람이 십자가에서 함께 죽도록 하신 것이죠. 또한 우리의 영혼을 말씀으로 다시 태어나게 하신 것은 우리가 그새 생명 가운데 자라도록 하시기 위해서 말씀으로 거듭나게 하신 것입니다 베드로 전서 1장 23절의 말씀을 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 <웃음> 여러분이 거듭난 것은 살아있고 항상 있는 말씀 곧 썩지 아니할 시, 곧 말씀으로 된 것입니다 그래서 이 진리의 말씀이 우리를 거듭나게 하시는 우리를 낳으셨다고 하는 그 말씀이 바로 19절에 이어지는 말씀인 것입니다. 그런데 그 진리의 말씀이 우리를 낳으셨을 뿐만 아니라 21절에 보면 마음에 심긴 말씀이라는 표현이 나옵니다. 21절을 보시면 그 마음에 심긴 말씀을 온유함으로 받으라라는 말씀이 나오죠. 영어로 표현하는 implanted word. 우리의 마음에 심겨졌다 이것은 바깥으로부터 우리의 마음속에 들어왔다는 거예요 예수님을 믿는 사람들 안에 이 말씀이 심겨졌다는 거예요 우리를 낳으신 진리의 말씀이 우리의 마음속에 심겨졌다 이 표현은 예레미야 선지자에게 주셨던 새 언약의 성취를 염두에 둔 표현이죠 예레미야 31장 33절 후반부의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 내가 내 율법을 그들의 생각 속에 주고 그들의 마음에 기록할 것이다 그리하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다 또 에스겔 36장 27절 함께 읽습니다 그리고 내가 내 성령을 너희 안에 주어서 너희로 하여금 내 법령을 따르며 내 규례를 지키고 행하게 만들 것이다 예레미야와 에스겔은 이스라엘 민족들이 멸망하는 그 시대에 쓰임받았던 선지자죠 예레미야는 예루살렘에서 에스겔은 포로로 잡혀간 바벨론 그발강가에서 그것은 이스라엘 역사의 가장 무너졌던 시대입니다 그 원인은 무엇입니까? 하나님의 율법 앞에 불순종했기 때문입니다 하나님은 그러나 그 절망의 시기에 가장 소망의 약속을 주셨습니다 그것을 우리는 세원약이라고 말합니다. 그 세원약의 핵심의 내용이 무엇입니까? 에레메야 31장 33절에 보면 마음의 말씀을 기록해 주셨다. 과거의 모세 시대에 율법을 쓸땐두 돌판에 주셨고 그 돌판을 사람들에게 들려주고 그것을 읽고 그걸 생각하고 그것을 적용하여 스스로 그 율법대로 살아가야 하는데 그것이 안 됐다는 것이 역사 속에 나타난 거예요 이스라엘 민족이기 때문에 안 됐을까요? 하나님이 유대인이 아니라 한민족을 택했으면 우리가 율법을 완벽하게 이루었을 텐데라고 말할 수 있을까요? 그럴 수 있는 민족은 아무도 없습니다 유대 민족이기 때문에 실패한 것이 아니라 그들은 전 인류의 실패를 대표할 뿐이에요 어느 나라 어느 민족에게 율법이 주었어도그 율법을 온전히 준행할 민족은 없었습니다. 그러나 그들의 실패 한가운데 하나님께서 이제는 실패의 원인을 온전히 치유하시고 율법을 마음에 기록하시는 새로운 시대를 여실 것이다. 또 에스겔 선지자를 통해서는 그 일이 성령님을 통해서 이루어질 것이다. 내가 내 성령을 너희 안에 주어. 너희로 하여금 그 규례를 지키고 행하게 만들 것이다. 한편으로는 그 말씀을 마음에 기록하시고 한편으로는 성령께서 그것을 행하도록 도우시는 이새 언약의 시대가 올 것이다. 이 시대는 언제 오는 것입니까? 예수 그리스도께서 오심으로 그리고 성령님께서 오심으로 이러한 새 언약의 시대가 올 것이를 이미 예언하셨습니다. 그러므로 야고보서가 마음의 심긴 말씀이라는 이 표현 속에는 야고보 사도를 비롯한 그 편지를 읽는 독자들이 그 성도들이 이미 이 세원약의 성취를 경험한 것을 공감대 위해서 서로 나누는 거죠 그들은 예수 크리스도를 주로 고백하고 또한 오순절 성령 강림을 통하여 자신들 안에 일어난 체험을 서로 간에 공감대를 이루고 있었기 때문에 마음에 심겨진 말씀이라는 이 표현을 쓸 수가 있었던 겁니다 야구보 사도뿐만이 아니라 편지를 읽는 성도들이 말씀이 마음에 새겨졌다는 것을 모르는 이들에게 이렇게 쓸 수가 없는 것이기 때문입니다 바로 이 단어만이라도 살펴볼 때 인간의 의의를 강조하는 책이라는 오해가 여기서 불식되는 것이죠 세 번째 이 말씀은 어떤 말씀입니까? 영혼을 구원하는 말씀이라는 표현이 1장 21조 후반부에 나옵니다. 영혼을 구원하는 말씀. 진리의 말씀이 우리를 낳으셨고 그 말씀은 우리의 마음에 새겨졌고 그리고 그 말씀은 우리를 온전히 구원하시기까지 우리를 떠나지 않으신다는 것. 하나님께서는 진리의 말씀을 우리를 다시 태어나게 할 뿐만 아니라 그 자녀들에게 하나님의 말씀을 심어주셔서 뿌리 내리게 하시고 그 말씀이 분리되지 않게 하십니다 그래서 그들을 인도하고 지도하고 이끄시고 온전한 구원에 이르게 하신다는 겁니다 이것이 말씀의 생명력입니다 여러분 우리가 구원받았다는 것을 어떻게 확신합니까? 구원받았을 뿐만 아니라 온전히 구원받을 것이라는 것을 어떻게 확신할 수 있습니까? 내가 선한 삶을 살면 구원받은 것 같고 그렇지 못하면 구못 받을 것 같고 이런 불안한 삶을 우리는 때로 삽니다 나의 행위에 근거를 줄 때는 불안할 수밖에 없어요 우리 행위는 언제나 선할 수 없기 때문에 그럼에도 불구하고 우리의 연약함과 부족함에도 불구하고 어떻게 우리가 구원 받는다는 것을 확실하게 말할 수 있습니까? 그 확신은 어디서 나오는 것입니까? 그것은 우리의 마음에 심긴 말씀이 우리를 온전히 구원하실 때까지 우리를 떠나지 않으시기 때문이에요 이 말씀이 우리에게 확신을 주는 겁니다 그로그 말씀은 우리에게 갈등을 주죠. 이 세상의 시험과 유혹에 빠져 있을 때 우리가 하나님의 길을 걷고 있지 않는 것 같은 그런 두려움을 주고 또 우리의 양심을 깨우치고 하나님께로 돌아오도록 회개케 하시는 그 말씀의 생명력이 우리 안에 있다는 것이 세상을 살아가면서 갈등이 많다는 것은 구원받았다는 증거입니다. 구원받지 못한 사람은 그런 갈등 자체가 없어요 그래서 이런 삶의 고민 가운데 내가 구원받았을까 고민하는 분이 있죠 이렇게 얘기해 주세요 그런 고민하는 사람은 다 구원받은 사람들이 제가 하나님이 아니기 때문에 단언하기는 어렵습니다만 구원받지 못한 사람은 그런 고민 자체를 안 해요 하나님의 말씀이 심겨진 영혼이기에 그 말씀이 우리를 이끌 고 있기에 때로 그 말씀에 합당하지 못한 삶으로 인하여 고민하고 갈등한다면 그것이 구원의 증거가 아니고 무엇이겠습니까? 구원과 상관없이 사는 사람들은 고, 고민 자체가 없는 거예요 이 세상이 너무 편한 거죠 이 세상 속에 갈등과 또한 문제의식을 가지고 살아갈 때그 말씀이 우리를 이끄셔서 온전한 구원에 이끄시기 때문에 우리가 구원받았다고 말할 수 있는 것입니다 그 말씀은 또한 25절에는 이렇게 표현되어 있습니다 자유하게 하는 온전한 율법이다 25절에 와서는 또 이제 말씀이 아니라 율법이라는 단어를 쓴 것은 유대인들에게 더 익숙한 표현이기 때문에 종종 나오는 것입니다 이 말씀이라고 할때헬라어 로고스는 헬라인들에게 더 익숙한 단어이죠 사도 요한이 그렇게 썼고 근데 율법 노모스라는 것은 유대인들에게 훨씬 더 익숙한 표현이에요 여기서 율법은 옛 언약시대의 모세시대 율법을 의미하는 것이 아니라 하나님의 말씀 전체를 가리켜 율법이라고 표현을 한 것입니다 유대인들에게 더 적합한 단어를 쓴 것이죠 그 율법은 자유하게 하는 율법입니다 모세시대의 옛 언약시대의 율법은 우리를 얽매이는 것이죠 하라 하지 말라 이두 가지 명령 앞에 하지 않으면 버리오 하면 축복인 이 선택의 여지가 없는 이 율법은 우리를 얽매이는 것이었습니다. 그런데 이제는 하면 축복 못하면 버리라는 그런 차원이 아니라 순종할 수 없는 우리의 연약함 속에서도 우리를 궁유 여겨주시고 우리를 회복시켜주시고 우리를 구원하시는 이 은혜의 율법 가운데 우리를 자유케하는 죄로부터 자유케하고 우리의 옛사람으로부터 자유케하고 이 세상으로부터 자유케하는 율법이라고 표현하고 있습니다 이네 가지 표현을 정리하면 진리의 말씀으로 우리를 낳으시고 그리고 그 말씀을 우리의 마음에 심어주시고 그 말씀은 우리를 구원에 이르게 하시고 또한 우리를 자유케 하시는 온전한 하나님의 말씀 이 말씀에 따라 순종하고 실천하라라는 말씀을 하시는 것입니다 앞서 주어진 이 모든 말씀은 어떤 말씀입니까? 예수 그리스도 안에서 우리에게 주어지는 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 성육신과 성령님을 통하여 우리 가운데 임지하시는 말씀을 우리에게 강조하고 있는 것입니다 그러므로 단순한 인간의 행실 인간의 의의를 강조하는 말씀이 대 수가 없는 것입니다 모든 것은 우리 아버지를 닮아가도록 아버지 온전하심과 같이 우리가 온전함에 이르도록 이 말씀 앞에 우리의 전인격이 어떻게 반응할 것인가를 설명하는 것입니다 왜냐하면 하나님의 나라는 말씀으로 천지를 창조하신 그 하나님께서 말씀으로 우리를 구원하시고 그 말씀 앞에 우리가 어떻게 반응하는가에 따라 결정되기 때문입니다 하나님의 나라를 설명하기 위해 예수님께서 많은 비유를 드셨는데 그 비유의 기초가 되는 비유가 바로 이 씨앗과 땅의 비유입니다 씨뿌리는 농부의 비유 그리고 네 가지 밭의 비유 이런 비유들 알곡과 가라지의 비유 하나님의 나라를 설명할 때 씨앗이 땅에 심겨지고 열매 맺고 추수하는 이 과정이 바로 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 것과 같다는 거죠 세 단계를 통해 하나님의 나라가 온전히 이루어집니다 첫째 단계는 하나님 나라의 말씀의 씨앗을 소수의 택한 받은 사람들에게 심어주시는 단계예요 두 번째 단계는 심겨진 그 말씀을 받은 사람들이 증언을 통하여 그또 다른 사람들에게 이 말씀의 씨앗이 전해지는 통로가 됨으로써 그 말씀의 씨앗이 널리 확산되는 단계입니다 세 번째 단계는 언젠가 이 뿌려진 모든 말씀의 씨앗들이 열매를 맺어 이제 추수하고 결실하는 단계 그 마지막 단계가 바로 알국과 가라지가 분리되는 단계요 하나님의 심판의 단계가 도래하는 것입니다 이제 우리는 이 2단계와 3단계 사이에 있는 거예요 이제 야구보 사도를 비롯한 소수의 사람들에게 심겨진 말씀의 씨앗이 이제 온 세상에 이렇게 퍼져 우리 모두의 마음에도 말씀이 다 심겨져 있지 않습니까 또 우리를 통해서도 또 다른 사람들에게 말씀의 씨앗이 전해지고 있지 않습니까 우리의 선교사님들을 통하여 우리의 사역을 통하여 이제 이렇게 말씀의 씨앗이 널리 확산되다가 이 말씀이 열매를 맺어 마지막 추수의 때가 올 것이다 알곡과 가라지가 분리되는 그때가 올 것이다. 그런데 이 말씀의 씨앗이 퍼지게 될때더어놓은 길가에 떨어지고 더어놓은 돌밭에 떨어지고 더어놓은 가시덤불에 떨어져서 열매 맺지 못하는 경우가 있다는 거예요. 사람들의 그 마음의 토양이 길가와 같이 단단해져서 말씀의 씨앗이 들어오지 않는 영혼. 돌밭과 같아서 겉은 흙으로 덮여 있어서 말씀을 잘 받는 것 같지만 그 속에 엄청난 돌덩이가 들어가 있어서 뿌리 내리지 못하고 말씀의 씨앗이 소멸되는 경우 가시덤불이 함께 있어서 잘 자라는 것 같지만 그 가시덤불의 기운이 이 세상에 정욕과 욕심과 온갖 탐욕이 말씀의 기운을 빼앗아 열매 맺지 못하게 하는 그런 토양들 그런 어떤 땅은 좋은 땅이었어 그 말씀의 씨앗이 뿌리 내리고 30배, 60배, 100배 열매를 맺는다. 마음에 심겨진 말씀이 우리 자신을 구원하고 그리고 우리로 자유케하는 말씀이라면 반드시 또 다른 사람들에게도 말씀이 전해져서 적어도 30배, 60배, 100배라는 것은 나에게 심겨진 말씀의 영향력을 의미하는 거예요. 나와 같이 은혜 받은 사람들이 30명, 60명, 100명으로 불어나도록 내가 쓰임 받는다는 거예요 그러므로 내가 내 안에 심겨진 말씀의 씨앗이 나의 영혼을 구원할 뿐만 아니라 나를 자유케 하고 있는 말씀인지 아닌지를 어떻게 합니까 나를 통하여 이 말씀의 씨앗이 얼마나 더 번져가고 있는가 그걸 보면 알 수가 있는 것입니다 만약에 나를 통하여 이 말씀의 씨앗이 번져가고 있지는 못하면 혹시 나의 마음도 가시덤불이 아닌가 돌밭이 아닌가? 길가가 아닌가? 그렇게 생각해 봐야 된다는 거예요 이렇게 생각하시면 안 됩니다 어떤 사람은 길가로 태어나 길가로 살다가 길가로 죽고 어떤 사람은 돌밭으로 태어났다가 돌밭으로 살다가 돌밭으로 죽는 것이 아닙니다 우리의 마음의 밭을 보면 한 부분은 길가고 한 부분은 돌밭이고 한 부분은 가시돔 한 부분은 좋은 밭이고 그렇습니다 기경해야 되는 거예요 어떻게 기경합니까? 성령님의 역사에, 예수 크리스도의 보혈 그것이 우리를, 우리의 를우리 마음에 밭칠 기경하는 것입니다 본문으로 다시 돌아오면 이 말씀이 이제 전인격에 어떻게 영향을 미치는가 우리의 전인격이 하나님의 말씀에 어떻게 반응하는지를 올바른 반응이 어떤 것인지를 설명하기 위하여 우리의 신체 각 기관을 통해서 설명하고 있습니다 첫째는 귀라는 기관을 비유로 말씀에 대한 경청함을 강조합니다 19절의 말씀을 보시면 사람마다 듣기는 빨리하고 듣기를 빨리하라 이 말씀은 단지 다른 사람들이 말하는 거에 쉽게 휩쓸리라는 그런 뜻이 아니죠 얇은 귀 흔히 말하는 귀가 얇다라는 뜻이 아닙니다 이것은 말씀에 대한 경청을 의미하는 거예요 하나님의 말씀에 대하여 귀 기울이되 빨리 듣는 것 이것은 단순한 속도가 아니라 거절하지 않고 가로막지 않고 있는 그대로 받아들인다는 거예요 여러분 우리가 하나님의 말씀을 읽고 듣지만 필터링을 합니다 이 귀가 요 필요한 것만 딱 듣게 해서 흡수시킵니다 우리의 영혼에 영혼의 귀를 빨리 듣지 않는 사람들은 들을 필요만 있는 것만 들어요 그래서 꼭 들어야 되는 것은 딱 가로막습니다. 왜 마음에 갈등이 오니까 갈등 없는 것만 들여보냅니다. 이 귀에 문지기를 세워놔가지고 이그 타락한 양심이 말을 지시를 합니다. 나 불편하게 하지 마. 나 힘들게 하지 마. 나 그러면 예배 안 나갈 거야. 사람들이 왜 성경을 열심히 안 읽는 줄 아세요? 이때 귀부터 하나님 나를 불편하게 하는 말씀이 나올까 봐 듣지 않으려는 거예요 귀가 여기서 가로막는 거예요 그러므로 빨리 듣는다는 것은 단순히 속도를 의미하는 것이 아니라 저항 없이 가감 없이 순수하게 귀 기울이는 거예요 하나님의 말씀이 있는 그대로를 귀 기울이는 것 이것이 듣기는 빨리 하라는 말씀이에요 두 번째 입이라는 기관을 통해 말씀에 반응하는 언어를 강조하는 것입니다 19절에 말하기는 천천히 하며 26절에 보면 만일 누가 스스로 경건하다고 생각하며 자기 혀를 제어하지 않고 자기 마음을 속이면 이 경건은 아무 소용이 없습니다 말하기를 천천히 하라 이것은 말의 속도를 의미하며 이제 말은 천천히 이렇게 하라는 뜻이 아닌 거죠 다른 사람이 말할 때 네. 답답할 정도로 천천히 얘기하라는 뜻이 아니에요 단어수를 줄이라는 뜻도 아닙니다 사실 사람마다 이 표현 방식이 다르죠 특별히 남자와 여자는 확실히 다르죠 남자들은 이 간단 명료하게몇 단어로 탁 표현이 돼요 근데 여성들은 대개 이 감성적인 언어가 풍부하고 공감이 있기 때문에 대화를 하다 보면 단어수가 늘어나게 돼 있어요 그러니까 여성분들끼리 이렇게 얘기하면 무슨 일이 있었다 그러면 뭐 공감을 하니까 그냥 어머 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 그러니 그러니 어쩌니 이러면서 막 표현이 막 몇십 단어가 확 나가버리죠. 남자는 그랬어, 그리고 끝나는 거예요. 그래도 남자끼리는 별로 상처가 안 돼요. 그래서 여성들은 그러니까 한 시간 전화 통화하고도 자세한 얘기는 또 나중에 하자. 그렇게 자세하게 해놓고 또할 얘기가 많은 거예요. 남자들은 이해가 안 되죠 한한 1, 2분이면 끝날 얘기를 그냥 그냥 공감하는 오늘 그러니까 말하기를 천천히 하고 입을 제어라는 것은 무슨 대화든지 간단 명료하게 끝내라는 뜻이 아니에요 아마 그랬으면 세상은 너무 상망할 거예요 우리 여성들의 공감 능력 어쩌냐 어떻게 하니 막 이러면서 여기서 어쩌니 어쩌니 그러면 저쪽에서 또 와요 그래 어쩌니 어쩌니 그러면서 혀를 제한다는 건 그런 공감 언어를 없애라는 게 아니에요. 이 말씀은 하나님의 말씀과 관련 있는 언어. 정말 아픈 영혼을 궁유로 여기는 언어로서 그 언어가 많이 나온다면 그건 제어되는 거예요. 그런데 사랑이 식었기에 하나님의 말씀에 생명력이 없기 때문에 전혀 상대방의 아픔에 공감하지 못한다면 그거는 그래서 나는 혀를 제어하고 있어. 그거는 제어가 아니죠. 올바른 셀프 컨트롤, 결제라는 것은 해야 할 말을 하고 하지 말아야 될 일을 하지 않는 거예요. 진실을 말하는 거예요. 사랑 가운데 진실, 참된 것을 말할 줄 아는 거예요. 우리가 하나님의 말씀에 귀를 기울이기 시작하면 가장 먼저 바뀌는 것이 언어입니다. 인간의 말이에요. 우리의 입을 통해 나오는 말이 진실된 말 상대방을 배려하는 말 참된 말 그것이 바로 혀를 제어하는 것이죠 세 번째 눈이라는 기관을 통해 깨달은 말씀을 실천할 것을 강조합니다 22절에서 24절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 여러분은 말씀을 실천하는 사람이 되고 듣기만 해 자신을 속이는 사람이 되지 마십시오 만일 누가 말씀을 듣기만 하고 실천하지 않는다면 이 사람은 자기의 생긴 얼굴을 거울에 비춰보는 사람과 같습니다 그는 거울을 보고 돌아서서는 자신의 모습이 어떠한지 금방 잊어버립니다 말씀이 영혼의 거울이라는 비유를 했습니다 거울 앞에서 우리의 겉모습 속에 부족한 부분, 더러운 부분을 우리가 정결하게 합니다 근데 거울을 보고 자신의 어떤 모습이 잘못됐는지를 곧바로 잃어버린다면 얼마나 어리석은 상태인가. 그런데 말씀을 눈으로 읽고 깨달았음에도 행하지 않는다면 거울을 보고 잊어버리는 것과 같다는 거예요. 문제가 있다는 거죠. 근데 우리의 모습이 아닌가요? 우리가 하나님의 말씀을 눈으로 읽고 깨달았지만 거울을 보고 잊어버리는 사람과 같이 되어 있지 않을까요? 자, 이렇게 우리의 귀가 하나님의 말씀을 가감없이 듣지 않고 이것을 필터링을 해버리고 듣고 싶은 것만 듣고 또 눈으로 보고도 잊어버리고 입으로는 하나님의 말씀에 근거한 진실만을 말하지 않고 왜곡된 말을 하고 거짓된 말을 하고 그리고 잘못된 언어를 하는 모든 이유가 뭘까요? 그것은 우리의 마음이 문제가 있기 때문에 그리고 이 모든 귀와 눈과 입의 모든 기능들은 사실 마음으로 집중되게 되어 있어요 그래서 네 번째 이 마음의 문제를 말씀하는 겁니다 1장 2 1절에 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 벗어버리고 마음의 심긴 말씀을 온유함으로 받으십시오 이 말씀은 능히 여러분의 영혼을 구원할 수 있습니다 마음의 더러운 악과 넘치는 악이 있을 때 우리의 귀가 말씀을 받아들이지 않습니다. 눈은 말씀을 봐도 잊어버립니다. 그러므로 마음의 더러운 것, 넘치는 악이 바로 길가와 같은 밭, 돌밭과 같은 밭, 그리고 가시덤불과 같은 밭이기에 이 밭을 기경해야 하는 것입니다. 무엇으로 이것을 한단 말입니까? 예수 그리스도의 십자가의 보혈과 성령님의 은혜가 바로 이것을 가능하게 합니다 마음이 우리 인격의 중심기관이죠 마음이 삐뚤어져 있으면 보고 듣고 말하는 것이 다 왜곡되게 되어 있어요 이것은 눈과 귀와 입의 문제가 아니라 마음의 문제인 거예요 똑같은 것을 보고 들어도 다르게 판단하는 것은 마음의 상태에 따라 다른 것입니다 그러므로 사람들은 동일한 정보를 보고 똑같이 판단하지 않습니다. 동일한 정보를 보고 정반대의 해석을 할수 있습니다. 마음이 그렇기 때문이죠. 미국의 신호등은 우리나라는 파란불, 빨간불 이렇게 하지만 노란불 이렇게 되어 있지만 미국은 이렇게 걸으라, 걷지 말라 이렇게 나와요. Work, don't w a 워 k 이렇게 나와요. 그런데 돈 워크, 걷지 말라는 신호가 나와도 어떤 사람이 뛰어 지나갔다는 말이 있어요. 걷지 말라 그랬으니까, 안 뛰었으니까 괜찮다는 거예요. 해석이죠. 네. 사람들의 마음이 그런 식으로 우리가 행동한다는 거예요. 지중의 뉴스에 보면 어떤 사건을 볼 때, 해석을 할때 어떻게 똑같은 사건을 보고 저렇게 해석할까? 보면 분명히 걷지 말라 그래서 지나갔으면 잘못된 건데 뛰지, 아, 뛰었으니까 걷지 않은 거다. 그런 논리로 자기를 변호하고 문제없다는 식으로 말하는 것. 인격의 중심에 더러움이 있기 때문입니다. 그래서 이렇게 말씀합니다. 마음의 심긴 말씀을 온유함으로 받아야 된다. 이 온유함이 사람에 대해서는 부드럽고 온화함을 의미하지만 하나님께 대한 온유함은 무엇입니까? 말씀의 권위를 인정하는 받아들이는 겸손한 태도를 의미하는 것입니다. 아무런 반론 없이 하나님이 말씀하셨다면 있는 그대로 받아들이는 그 수납의 태도입니다 모세가 온유했습니다 그런데 모세의 성격이 부드러웠다는 뜻이 아니에요 모세의 온유함이 지상의 모든 사람보다 승하했다는 말씀이 나오는 뛰어났다는 말씀이 나오는데 그것은 모세가 화를 낼줄 몰랐다는 뜻이 아니에요 모세가 화낼 때 얼마나 무섭습니까 돌판을 집어던지고 그리고 돌판을 갈아가지고 물에 타서 다 먹여버렸어요 40대는 더 심했죠. 관원들을 때려 죽여버렸어요. 얼마나 혈기가 왕성한 사람입니까? 온유와 거리가 먼 것처럼 보이는데 온유가 뛰어났다는 이유는 무엇입니까? 하나님의 말씀에 대하여서는 받아들였다는 거예요. 그래서 모세우경에 가장 많이 나온 단어는 하나님께서 말씀하시는 대로 모세가 행하였다. 그 말씀에 대한 권위를 인정하고 받아들였다. 온유함으로 받았다는 거예요. 자, 이제 이 말씀이 우리의 전인격, 특별히 마음의 온유함으로 받을 때 삶으로 세상 속에서 나타나는 모습, 두 가지 기준, 증거를 말씀합니다. 27절의 말씀이죠. 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님 아버지 앞에서 정결하고 흠이 없는 경건은 환란 가운데 있는 고아와 과부를 돌보며 세상으로부터 자신을 지켜 물들지 않도록 하는 것입니다. 두 가지를 제시합니다. 하나는. 환란 가운데 연약한 이들을 돌보는 것이다 환란 가운데 자신을 지킬 수 없는 이들에 대하여 아버지의 마음으로 아버지의 통로가 되어서 그들을 돌보는 것 이것이 참된 경건이다 예루살렘께 흩어진 성도들 가운데 그들도 시험 가운데 있지만 그들도 어려웠지만 특별히 예루살렘에 있던 이들이 더 어려웠던 시대에 이었습니다. 사도 바울이 이방 선교를 하면서 꼭 예루살렘께 어려운 성도들 가난한 성도들을 위하여 돕는 헌금을 강조했던 이유가 바로 여기에 있습니다. 환난 가운데 어려운 이들을 도우려는 그런 마음 그것이 바로 경건의 증거이다. 감사한 것은 우리 오늘 이 교회 성도님들 특별히. 비전응금을 통하여 알려지는 참 어려운 그런 기관, 사역 그런 영혼들에 대하여 아버지의 마음으로 이렇게 열심히 도우려는 성도들이 많다는 것이 정말 하나님 앞에 감사한 것입니다. 끊임없이 이렇게 돕는 일에 마음을 다하는 온누리교회가 되기를 축원합니다두 번째는 세상으로부터 자신을 거룩하게 지키는 것이죠. 하나님 없는 세상에 거짓된 무신론, 인본지로부터 자신을 지키고 하나님을 대적하는 이 문화로부터 자신을 지키고 하나님 없는 세상을 만들려는 창조질서를 부정하는 이 세상에 대하여 저항하고 그리고 우리의 영혼들을 지키고 우리의 자녀들을 지키기 위하여 우리가 싸우는 것이 필요합니다 사실 우리가 차별금지법 반대하고 동성결혼 반대는 당연한 건데 어느트맨가 이 교육의 영역 초중고의 학생 인권 조례들을 보면은 이미 거의 차별 금지법의 준한 내용으로 아이들을 교육하고 있어요. 그래서 이제 일2주 후부터 이 서울시 학생 인권 조례에 대해서 반대하는 서명을 하려고 합니다. 우리 성도들이 다 서명을 해서 수십만 명의 우리 성도들이 백만 명 이상의 한국교회 성도들이 이 교육의 영역에서 하나님의 창조질서를 무너뜨려가고 우리 자녀들이 동성끼리 함께 살고 결혼하는 것이 뭐가 문제야라는 그런 생각에 물들도록 그렇게 조례를 만들어서 이미 시행하고 있는 것을 볼때 참으로 안타깝습니다 하나님의 말씀이 우리의 마음을 지키고 우리의 눈과 귀와 입을 주관하여 거룩하게 지키도록 하는 것 그러므로 이 핵심은 무엇입니까? 아버지의 온전하심을 우리가 닮아가는 거예요 그래서 도표로 이렇게 제가 드린 말씀을 요약해보면 아버지에 대한 진리와 또 우리 자녀들의 표지를 이렇게 연결시킬 수가 있습니다 하나님 아버지는 하나님의 말씀을 우리 마음에 심겨주십니다 그 말씀이 우리를 구원하게 하고 자유케하고 아버지를 닮아가게 하는 거죠 또 아버지는 우리에게 필요한 모든 지혜와 선물과 은사를 주시는 것입니다 말씀만 심겨준 것이 아니라 그 말씀이 역사하도록 돕는 선물을 주시고 지혜를 주시고 은사도 주시는 거예요 핵심예요 말씀이 역사하도록 하기 위해서 그러므로 우리 자녀들은 어떻게 해야 됩니까? 하나님의 말씀을 온유함으로 받아들이고 마음의 심긴 말씀을 온유함으로 받아들이고 그리고 아버지께서 이렇게 좋은 선물을 주시는 분과 같이 우리도 환란 가운데 연약한 이들을 돌보고 또한 우리 자신을 거룩하게 지켜가야 하는 것입니다. 이것은 우리 자신의 힘으로 이루어지지 않습니다. 십자가와 성령의 역사만이 우리를 이렇게 가능하게 할 것입니다. 선하시고 온전하시고 거룩하신 우리 아버지를 닮아가는 우리 모든 성도들이 되어서 참된 경건을 이루는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 야고보서를 통해서 우리에게 참된 경건의 삶을 말씀하여 주셨습니다 하나님의 말씀이 우리의 마음에 새겨졌으니 심겨진 이 말씀을 온유함으로 받아 삶속에 실천하는 저희들 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다